0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, muéstrame tu respuesta, muéstrame tu voluntad. Clama a mí y yo te responderé. Es la nueva serie que estamos apenas iniciando. Revisando todas las oraciones, digo yo todas, una lista de oraciones que se ha hecho, registradas en toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos por el libro de Éxodo. Retomando estas oraciones en especial, enfocándonos en esas oraciones para comprender un poco más el carácter de Dios, el actuar del Señor frente a las circunstancias que rodean nuestras vidas y cómo llegan nuestras respuestas, cómo recibirlas, cómo vivirlas, cómo buscar del Señor en oración para tener estas respuestas que Él tiene para nosotros, entendiendo que esa actividad piadosa de la oración es la que nuestro Señor ha dejado como ejemplo de vida, como modo para conectarnos con Él. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, dejó todo lo que es una reglamentación, por así decirlo, de esta actividad piadosa. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Así que, es una bendición poder comunicarnos con el Señor en oración. Y en Juan 15, cuando él habla de permanecer en él, indudablemente, si queremos permanecer en nuestro Señor, la comunicación a través de la oración es indispensable. No puede faltar. Así que venga, muy temprano, un café por eso. Mm. Mm. El poder del creyente, del cristiano, del hijo del Señor está en la oración, sin lugar a duda. Y lo podemos verificar, por ejemplo, vamos en el libro de Éxodo, en cómo el Señor, habiendo llamado a Moisés, mantuvo a Moisés al frente de la tarea que le había mandado, manteniendo Moisés una comunicación constante con el Señor. Siempre, siempre. Y vemos aquí que para ir poniéndonos en contexto, mis amados, salido el pueblo de Israel de Egipto, habiéndose quedado allí entre la espada y la pared, el Mar Rojo y el ejército egipcio, el Señor abre el Mar Rojo, evidencias arqueológicas y científicas ya las hay, eso no tenemos que entrar a discutirlo o aclararlo, pero pasan el Mar Rojo, es destruido el ejército egipcio. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo, por lo menos en el capítulo 15 de Éxodo. Aquí está todo lo que es desde el capítulo 14 de Éxodo, cómo cruzan el Mar Rojo toda la columna de nube y la columna de fuego que el Señor había puesto sobre Israel para protegerlos y guardarlos de los egipcios y de allí en adelante acompañarlos. Esa columna de humo y esa columna de fuego era la presencia del Señor sobre ellos. Y pasan el Mar Rojo, ahí está el capítulo 14. Y vienen los cánticos de Moisés y de María en el capítulo 15. Y es algo, de, en verdad, eh, extraordinario. Es algo eh, nunca visto por ellos. A, a, algo donde los motivaba definitivamente a confiar en el Señor. Luego de las diez plagas, de las cuales ellos fueron testigos, ver el cruce del Mar Rojo, o sea, con razón el capítulo 14... Si vienen conmigo, por favor, el capítulo 14, el versículo 31 al final de Éxodo, del libro de Éxodo, dice al ver Israel aquel gran hecho con que el Señor ejecutó eh, que el Señor el Señor ejecutó contra los egipcios el pueblo temió al Señor. Y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. El escritor sagrado deja ver, mis amados, una muestra de fe, un ejemplo de fe, una evidencia de fe y de confianza extraordinaria, única, del pueblo de Israel hacia el Señor luego de que pasaron el Mar Rojo y luego de ser testigos de la presencia del Señor con la columna de fuego y con la nube. Y viene el cántico, y regocijo, y regocijo, y regocijo, pero viene la prueba, viene la prueba. No hay aprendizaje sin examen, sin prueba, son probados. Eh, ¿Cuál es la prueba? Pues sencillamente la vida nuestra trae pruebas. Esta vida no es perfecta, esta vida no es justa, esta vida es imperfecta, esta vida es injusta y nos va a traer momentos difíciles, momentos no gratos, momentos muy duros. Y esos momentos de crisis y de dificultad son pruebas para nuestra fe. Muy bien lo dice nuestro Señor a través de Santiago, mis amados... Considérense bienaventurados cuando sean sometidos a diferentes pruebas. Porque es la prueba de la fe. Ahora, el pueblo sale de allí. ¿Y cuál es la prueba? Dice el capítulo 15, capítulo 15 de Éxodo, versículo 22. Moisés hizo partir a Israel, salir de Israel del Mar Rojo. Salen y normalmente, cuando uno ve el mapa, ellos cruzan, vienen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y quedan del otro lado y van como en sentido eh, suroriental, como eh, suroriente, eh, moviéndose hacia el sur, pero a la, a la derecha, eh, buscando el monte Sinaí, que queda abajo. Entonces, dice Moisés, hizo partir a Israel del Mar Rojo. Ya, ya pasó, ya pasamos el Mar Rojo, se manifestó el Señor, vimos el milagro, quedamos henchidos de alegría y gozo, contentos, y quedamos con una fe espectacular allá arriba. ¡Ting! El tono, de, el, 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 digamos, el nivel de la fe de Israel estaba en la cumbre. Vamos a caminar ahora, vamos a caminar. Pasaron, salieron al, al desierto de Shur, es todo ese espacio que está del lado oriental del Mar Rojo. Dice, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Entonces aquí viene la dificultad, aquí viene la dificultad. Acaba de manifestarse Dios extraordinariamente con un milagro que resonaría por los siglos de los siglos y de los siglos y todavía sigue resonando y todavía sigue siendo tema y el Señor se manifestó poderosamente y ellos terminan con una fe robustecida mejor dicho, tememos, confiamos, el Señor es el Señor y Moisés es su profeta y vamos adelante Vamos a probarlos. Tres días de camino, no hay agua. Llegaron a Mara, una especie de lago, de, ¿cómo se llama esto? De oasis en el desierto. Y dicen, bueno, allí hay agua y hay palmeras. Bendito sea el Señor. Y cuando llegan allí no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa amarga, porque eran amargas y por eso le habían puesto el nombre de Mara. Ahora, tres días de camino, eh, perdón, tres días de camino, no hay agua en el desierto. Sed, ah, sí, está bien, calor, eh, está bien, es lo propio, perfecto. Eh, llegan a un lugar, era factible, era muy probable que estas aguas pudieran ser amargas, por lo menos tenían 50-50, que fueran amargas o que fueran dulces, salieron amargas las aguas. Ante la amargura de las aguas de Mara, frente al peligro del Mar Rojo con el ejército eh, eh, egipcio, y el Señor actuó. Uno dice, bueno, ¿dónde manifestó el Señor o, o, o dónde probó el Señor que eh, amaba a Israel y que tenía todo el poder para salvarlo? No dice, el Mar Rojo, extraordinario. Si el Señor lo hizo en el Mar Rojo, no nos va a poder proveer agua en el desierto y habiéndolas encontrado, no nos podría ayudar con unas aguas amargas, o hacer algo, o mostrar algo diferente. Entonces, hagamos uso de la fe que nos quedó encumbrada con lo del mar rojo. Hagamos uso de la fe, invoca al Señor y digámosle Padre, así como abriste el mar rojo y así como cantamos que destruiste al egipcio y mostraste tu poder, Señor, ponemos en tus manos estas aguas amargas, endulza esta o muéstranos unas nuevas porque tenemos sed y alabado sea tu nombre. Y Mientras llega tu respuesta, cantaremos con júbilo y con gozo porque confiamos en ti. A bendito si así hubiera sido. Mm. Un café por eso. No, no fue así. Dice, el pueblo se puso a murmurar contra Moisés. ¿Qué? ¿Qué vamos a tomar? Y con una queja profunda, que viéndolo en este contexto, hagamos la analogía. Tenían su corazón amargo también, no solamente las aguas eran las amargas. Hemos oído hablar de la amargura del corazón, que produce una murmuración, que no nos deja ver el Dios que tenemos con el milagro que acaba de hacer justo tres días atrás. Y no solamente hizo el milagro hace tres días atrás, sino que además nos ha venido acompañando en las noches con una columna de fuego y en el día con una nube mostrando que su presencia viene con nosotros. Además. ¿eh? Entonces, eh, la amargura del corazón se deja ver porque la frustración de encontrar las aguas amargas y que no cumplieron la expectativa o la necesidad, no, no suplieron para la necesidad que yo tenía, aquello mostró la amargura de mi corazón y no la fe y la confianza de mi corazón. Y dice que Moisés entonces clamó al Señor. Solamente dice eso, no dice qué palabras utilizó Moisés, pero es muy fácil ponernos en los zapatos de Moisés o en los zapatos del pueblo, desde nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y es muy fácil evaluar y valorar un milagro como el del Mar Rojo y una necesidad frente a, de tomar agua frente a esas aguas amargas y que el Señor le haya dicho, que Moisés le haya dicho al Señor, Señor, ten misericordia, así como abriste el Mar Rojo, por favor, muéstrame qué hago. ¿Hay otras aguas? ¿Hay otras fuentes de aguas? ¿Puedes hacer algo al respecto de estas aguas amargas? Yo sé que tú lo puedes hacer. Has abierto el mar rojo, ¿cómo no vas a poder resolver algo aquí? El pueblo necesita agua, está murmurando contra mí y yo qué culpa tengo. Y yo qué culpa tengo. Mis amados, las oraciones nuestras frente al Señor... Cuando hay algo que saca frustración y amargura de nuestro corazón. Ah, y me siento identificado totalmente. Un café por eso. Es una prueba. Es una prueba de nuestra fe. Cuando hay algo... Una circunstancia, una situación, lo que sea, negocio, trabajo, relación, familia, persona, lo, lo que sea que, que rodee nuestra vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Que nosotros esperaríamos que fuera dulce, pero es amarga. La persona es amarga, la circunstancia es amarga, la situación es amarga, el trabajo es amargo es feo, es, no, no es agradable, es desagradable, es duro, es duro. Y es frustrante porque cuando probamos la situación y que esperábamos que fuese dulce, pero es amarga, nuestro corazón brota en amargura mostrando nuestra frustración. Y ante ello... Qué bueno ir al Señor en oración y decirle, Señor, primero perdóname, perdóname la frustración y la amargura de mi corazón. Pero esta circunstancia que yo esperaba dulce se tornó en amarga. Esto que yo quería probar dulce ahora es amargo. Siento que es amargo, Señor, y lo necesito dulce, lo necesito potable, lo necesito asequible, lo necesito de bien para mi vida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Lo, el, lo que le dijo Moisés al Señor no lo sabemos. Pero tú y yo sí podemos imaginarnos muy bien en una situación como esta. De que algo que se esperaba dulce sea amargo. Yo No, no sé si una comida, que ustedes lo hayan experimentado. Que vaya la mente y el corazón preparado, voy a, a tomarme esto o, o voy a comerme esto o voy a experimentar esto y vamos con la alegría del corazón. Qué bueno esto, esto va a ser de bien para mí cuando en la primera experiencia, en el primer contacto nos golpea con la amargura, no es dulce. Dice, el Señor le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. <ríe> Mis amados, nuestro Padre Celestial tiene el poder para tornar, cambiar lo amargo en dulce. A los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Sí, el Señor tiene el poder para transformar algo que a nuestros ojos y a nuestro saber o a nuestro experimentar es amargo, es feo o es una maldición, Él puede transformarlo en una bendición para nosotros. Le echó unas ramas y las aguas se volvieron dulces. El Señor tiene el poder. ¿Qué había que echarle? ¿Más arena? ¿Echarle, no sé, piedras? No, el Señor mostró su respuesta. Dice allí, eh, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Échaselo. Ante estas circunstancias que el Señor muestre. Que el Señor muestre. Y mire lo que sigue diciendo. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Hace tres días atrás. Y con una necesidad muchísimo menor Hubo murmuración en el corazón, no pasaron y sería recordada esta prueba y este, esta prueba y esta falla de parte de Israel sería recordada por siempre. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó, allí les dijo, miren, si ustedes me escuchan atentamente, si ustedes hacen lo recto delante de mí, si, ha, si ustedes escuchan los mandamientos y los guardan, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, los voy a, las voy a traer sobre ustedes. Todavía recordaban las 10 plagas, pero apenas 10 días atrás, o un poco menos. ¿sí? Y les dijo, porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo puedo curar esas aguas, volverlas dulces. Yo puedo sanar tu enfermedad y traerte bendición. Yo puedo hacerlo. Y miren cómo cierra esta perícopa, esta, este relato, el autor sagrado. Después, versículo 27. Llegaron a Elim, un poco más hacia el sur, más cerca al monte Sinaí, donde había 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua. 70 palmeras, todo un extraordinario oasis, acamparon allí. Junto a las aguas, beban lo que quieran, bañense, disfruten, este es el Dios que ustedes tienen, que puede convertir lo amargo en dulce, sacar oro de la basura. Sí, convertir aquello feo y difícil, duro y hostil en una bendición y créanlo mis amados. El Señor está hablando a nuestro corazón hoy. No nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos llenemos de frustración si las circunstancias que nos rodean muestran su amargura. El Señor puede tornarlas dulces para nosotros. El Señor puede hacerlo y su misericordia nos puede cubrir. Confiemos en Él y en el tiempo en que seamos probados, que el Señor pueda ver que en nuestro corazón hay confianza para con Él, en todo lo que Él puede hacer, porque el Señor es capaz. Tiene en su mano el poder de tornar dulce lo amargo. Bendición de maldición, el Señor puede hacerlo. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Y a cada corazón que ora por una respuesta, Señor, muéstrasela. Muéstrale dónde está el punto para resolver aquello que se ha tornado amargo, difícil, pesado y hostil y obtener la bendición que tú tienes para nosotros, porque tú eres un Dios todopoderoso. Eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por escucharnos en nuestras oraciones. Gracias por bendecirnos y gracias por llevarnos de tu mano. Estamos delante de ti agradecidos por lo que tienes para nosotros hoy. A ti sea la gloria y la honra siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Nuevo día, nueva semana que el Señor los bendiga, que haga fructífero el trabajo de sus manos en este día y en esta semana que comienza, que todo vaya con el cuidado y la bendición del Señor. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.